0: Das Fußballpodcast. Was? Wie? Jaha, das Fußballpodcast mit Daniela, Annie und Sabrina. Drei starke Frauen reden über Fußball von Champions League bis Dritte Liga.
1: Das Fußballpodcast Folge 42. Es ist Donnerstagabend und ich sitze wieder zusammen mit Annie und Sabrina. Hallo an euch beide.
0: Hallo, es gibt doch nichts Schöneres am Donnerstag, als euch beide hier zu sehen und vor allem das zu hören. muss ich auch sagen, hallo aus
2: Magdeburg.
1: Es gibt doch was Schöneres, wir könnten uns auch jetzt alle zusammen eine Pizza Champignons League reinstellen. Ich finde, das wäre schon noch was.
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich bin mir nicht sicher, ob wir uns das, das so leisten können, werden. denn wie wir wissen, gibt es da richtig, richtig, genau. Ja, so, alle, die es nicht
1: mitbekommen haben unter der Woche, es gibt in Gießen <lacht> einen, äh, eine, Pizza, eine Pizzeria quasi, das war das Wort, das ich suchte, äh, mit dem Namen Pizzabande und der nette Herr äh, verkaufte eine Pizza Champions League. Ja, wenn man es ausspricht, merkt man schon, dass es nichts mit Fußball eigentlich zu tun hat. Hat die UEFA ein bisschen anders gesehen und äh, ihn, äh, ja, dazu aufrufen, das zu unterlassen. Er darf seine Pizza...
0: Ich finde es geil, wofür die
2: und UEFA geil, so Zeit ich dass es jetzt hat. die
1: beliebteste Pizza und bekannteste Pizza Europas <lacht> ist. Also da kann jeder andere einpacken.
2: Man... Man würde ja meinen, dieser pr war goldrichtig für diese Pizzeria.
1: Aber ich habe heute schon wieder am Donnerstag gelesen, dass jetzt bei der UEFA doch jemand gesagt hätte, man könne ganz gut damit leben und das sei doch ein übermotivierter Mitarbeiter gewesen ähm, aus der Markenabteilung, der da einfach vielleicht ein bisschen schnell gehandelt hätte. Hör doch auf. Ja, man gesteht. Aber schnell, ist auch ein,
0: schnell wäre jetzt auch für dich, liebe Daniela, der perfekte äh, schnell, Überleitung. Ja.
1: Schnell. Danke für, danke, für den Hinweis, ähm, Schnell ging es am Wochenende mit unserem aller Freund Max Kruse. Denn äh, wir wissen ja, der war ja bei Union Berlin und war dort auch eigentlich recht erfolgreich. Und Union, das läuft ja auch, ne? spielen äh, international und können den DFB-Pokal gewinnen. Und was macht Max Kruse? Geht zum abstiegsbedrohten VfL Wolfsburg. Back to the roots.
0: Wenn ich könnte, würde ich klatschen. Da würde ich, also für den Schachzug würde ich Beifall klatschen. Aber hören wir erstmal mal, was Fachfrau Sabina <lacht> dazu zu sagen hat. <lacht> da bin ich echt gespannt Ihr drauf. Ihr werdet
2: wahrscheinlich gleich im Strahl kotzen, äh, weil ich äh, verstehe diesen Max Kruse nämlich. <lacht> Auch wenn er ein Söllner sein mag, sieben Vereine in 14 Jahren, muss ich halt sagen, kann ich nachvollziehen, was ihn dazu bewogen hat, weg von... ja. Union Berlin, die, möglich, die, um die ständigen die Gewinnen, so. die nächstes Jahr eventuell sogar ja noch Champions League spielen könnten, wenn alles verrückt läuft, äh, zu dem Tabellen 15. mausgrauen Verein aus der Autostadt zu wechseln. Ähm, denn es ist natürlich nichts für Fußballromantiker, das heißt also wahrscheinlich nichts für euch beide. Ich kann nur sagen, also ich, hm. ich muss... Er Max Kruse ist sowas von straight und ehrlich und direkt und er macht halt keinen Hehl daraus, dass das einfach ein Job in einer Businessbranche ist, die gewisse Arbeitgeber hat und deswegen kann man die Arbeitgeber auch wechseln und ohne Scheiß. Wer von uns würde das denn nicht machen, wenn es ein langfristiger und hochdotierter Vertrag ist? Ich verstehe es nicht.
1: Gut,
0: also mir macht bis jetzt kein Fußballclub ein Angebot, aus Gründen halt, nicht. weil ich kann halt nur Fußball gucken, nicht spielen. Aber das, äh, am erstaunlichsten finde ich, dass er, äh, wenn ich mich so erinnere an, äh, an den Sommer, so an Olympia und so, wo er dann so ganz stolz war, dass er also jetzt nicht nur Deutschland vertreten darf, sondern eben auch gleich noch die Hauptstadt und diese, diese großen Herzchen, die er immer mit Union umhergetragen hat. Und da jetzt so, man möchte fast sagen, emotionslos, ähm, da irgendwie sagt, da, Moment, da kann ich eventuell ein noch größerer Held werden als in Berlin. Das ist schon ein starkes Stück, zumal ja äh, bei Union das auch gar nicht so richtig kommen sehen. Also das war ja echt wie Kai aus der Kiste raffiniert. Ich
1: glaube halt das, was, den, was vielen Menschen so aufstößt, ist, natürlich hast du recht, Sabrina, Das ist halt ein Job und viele Leute, auch im normalen Leben, würden einen Job annehmen, der besser bezahlt wird, aber man geht ja bei einem Fußballer davon aus, zumindest als Romantiker, dass er bei dem Verein spielt, mit dem er fußballerisch die größten Ambitionen haben kann. Und das ist ja im Moment, auch wenn es komisch klingt, der eher Union Berlin. Und das ist, glaube ich, das, was, was so einen komischen Beigeschmack hat.
0: Vielleicht arbeitet er aber wirklich an so einer Art Heldenstatus. Also viele, viele aktive Fußballjahre bleiben ihm ja leider nicht mehr. Also das ist ja das Verfallsdatum eines Profifußballers ist ja dann doch recht schnell erreicht. Ähm, vielleicht arbeitet er wirklich an so einem Heldenmythos, an so einem Heldenstatus. Wisst ihr, was ich meine? Dass er denkt so, ich, ich ziehe die jetzt in der Rückrunde am Schopf aus der Kacke äh, und werde für immer der Ronaldo von Wolfsburg. Mit dem zahlreichen
2: Trainer Kofeld gemeinsam. Weil man darf ja nicht vergessen, unter dem hat er schon in Bremen gespielt. Ja. Und äh, sollte es irgendwie gut laufen, diese Saison noch, dann gibt es ja auch eine Option noch auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr, wenn er auf genug Einsätze kommt. Und im Wölfe TV hat er gesagt. Also er wechselt dahin, weil ich gern Flo und dem VfL Wolfsburg helfen möchte, wieder zu Altersstärke zu finden. Also er ist ja sehr, sehr eng mit diesem Trainer, nennt ihn Flo noch nicht mal Florian, also per Nickname. Mhm. Und das zeigt ja auch einfach seine Verbundenheit und ja, seine persönliche Bande mit diesem Trainer. Und ich glaube, das war halt auch die ja, Entscheidung dann wirklich für Wolfsburg und gegen Union, wenn man das so möchte. Auch wenn natürlich er vor dem Wechsel zu Union gesagt hat, er nee. ist mit dem Herzensverein, trotzdem ist es jetzt halt quasi auch eine private Herzensangelegenheit oder wie auch immer.
1: Also ich finde, zum Helden machen können hätte er sich auch bei Union, wenn er nämlich da mit denen den DFB-Pokal gewonnen hätte. Weil dann hätten sie sich sogar für die Champions League qualifiziert und das war mal, also Union Berlin in der Champions League, es ist, es ist ja möglich. Und stattdessen spielt er jetzt im Abstiegskampf. Also mir fällt es ein bisschen schwer, es nachzuvollziehen, wenn man sich die Zahl anguckt. Ich habe lange gesucht. Es wird wohl vermutet, dass er doppelt so viel Gehalt bei Wolfsburg bekommt wie bisher bei Union Berlin, nämlich jährlich 3,8 Millionen brutto, sagt man. Verstehe ich. Tut mir leid, verstehe ich.
2: Also ich verstehe es bei einem Menschen, der über, ich weiß nicht, er ist über 30, glaube ich. Manchmal. 33. 33. Ich meine... Ja. Das ist läuft und äh, hat schon unten ein ganz großes Loch, dass der Sand noch weiter äh, und schneller äh, weg ist und deswegen äh, verstehe ich das absolut, diese Entscheidung zu machen. Das Einzige, finde ich, was kritisierbar ist, ist, was Annie schon angedeutet hat, ähm, dass er Union halt so spät darüber informiert hat und ähm, der hat ja erst Donnerstag oder Freitag mhm. vergangene Woche denen gesagt, dass dieser Transferwunsch besteht und äh, das finde ich dann wiederum weniger fair, weil du wirst es ja länger in deinem Kopf schon mit dir herumtragen. Und auch da das Transferfenster ja kurz danach geschlossen hat, muss ich sagen, das ist das Einzige, was ich zu kritisieren hätte. Aber Urs Fischer hat ja schon gesagt, ich trainiere eh nur mit Leuten, die wollen.
1: Was ja aber wieder deutet, dass es nicht so ja, glücklich ist. Ne? Also ich finde diese Aussage...
0: Naja, die sind einfach enttäuscht. Die sind einfach enttäuscht. Also auch, ähm, auch der Trainer ist enttäuscht. Der hat große Stücke auf ihn gesetzt. Der hat ihm ja auch, sagen wir mal, ähm, Möglichkeiten und Chancen gegeben, wieder der alte, motivierte Kruse zu sein, der er mal war. Oh ja, in Alter Kruse und ist, ist ein guter
1: Hinweis, äh, um mal einen kurzen Blick <lacht> darauf zu werfen, was Max Kruse denn in seiner Vergangenheit in Wolfsburg ähm, schon so gemacht hat. Ähm, der geübte Fußballfan weiß ja, dass Kruse bereits zwischen 2015 und 2016 dort war. Und äh, da ist er vor allem durch Vergnügen aufgefallen. Unter anderem hat er 75.000 Euro in Bahn, in einem Taxi in Wolfsburg verloren. Hatte sich, hatte sich während in der, der Spielpause angeblich Damenbesuch in sein Zimmer bestellt. Und hat in einem Nachtclub das Handy einer Reporterin demoliert, die ihn wohl gefilmt hat oder fotografiert hat. Das zu seiner bisherigen Bilanz bei Wolfsburg und jetzt zu seiner vorausschauenden. Was haben wir letzte Woche über Florian Kohfeldt gelästert und ob das sein letztes Spiel ist? Sabrina, glaubst du denn, dass ähm, Max Kruse ihn da jetzt retten kann? Also dass er wirklich der Unterschiedsspieler ist, der Wolfsburg jetzt hilft? Also ich glaube schon, weil
2: wenn du dir die Interviews von den Unionsspielern nach dem Wechsel angehört hast, also zum Beispiel Kedira, der gesagt hat, dass da schon sehr viel in der Kabine fehlen wird, weil Max Kruse halt etwas mitbringen, was die ganzen weichgespülten anderen Fußballer halt nicht mitbringen. Das ist nämlich irgendwas, sowas wie Ehre, wie Stolz, wie... Ambition und Motivation, ich glaube schon, dass der in der Kabine da auch intern extrem gut aufräumen kann und da den Kohfeldt auch wirklich unterstützt, dabei die Mannschaft ähm, nochmal
1: anders zusammenzusetzen. Jetzt ist Wolfsburg ja zwar durch ihn wieder gestärkt, aber auch geschwächt, weil Wout Wechhorst ja weggeht. Das heißt, also ich bezweifle ehrlicherweise, ob er die Offensivpower hinbringt, die man in dem Abstiegskampf braucht, aber... Schauen wir mal.
0: Lass uns das Wochenende einfach mal abwarten. Ich hatte ja
1: letzte Woche oder vor zwei Wochen war es, glaube ich, so dafür gepocht, dass Union den DFB-Pokal gewinnt. Ich glaube schon, dass es ohne Max Kruse etwas schwieriger wird für Union. Leider.
0: Oder vielleicht gerade erst recht nicht. Also, weil die jetzt alle ein bisschen angepisst sind. Da ist jetzt noch ein bisschen angepisst sein Power dahinter. Das kann viel bewegen. Glaub mal.
1: Max Kruse war wahrscheinlich auch ein bisschen angepisst, dass er seine Wunschrückennummer nicht bekommen hat. Eddie lacht schon.
0: Oh, es ist das so, so mi, 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 mi. Weißt, ich krieg die 10 nicht, weil die schon jemand anders hat und man darf das nicht wechseln <lacht> während der Saison. Nur hat er halt die 9. Ist doch auch. Er hat wenigstens eine ja, abgekommen. Ich, um. aber ich hab keine. Oder
1: was mir nicht so bewusst war vielmehr. Also was ähm, für Cristiano Ronaldo CR7 ist, ist für Max Kruse MK10. Also er arbeitet auch mit dieser Marke dann ist es natürlich jetzt so blöd, wenn er jetzt die Neuen trägt.
0: Ja, aber sowas kann man doch ja, vorher... hat er sich ja jetzt also, erst
1: überlegt zu wechseln. Und dann ist die DFL halt so...
0: Ja, aber irgendwas ist halt immer. Entweder die Millionen auf dem Konto noch so die nächsten zwei, drei Jahre oder eben eine Zahl das heißt, auf dem Rücken, die er eh nicht ich sieht, will weil er ja anders auch nicht läuft. Zu
2: nahe treten, Aber seine Marke ist jetzt, glaube ich, auch wenig vergleichbar mit cr 7 s Marke. Deswegen äh, wird er Was? das eventuell verschmerzen können.
1: Wir sind also gespannt aufs Wochenende und äh, Max Kruses ersten Wiederauftritt im Wölfe-Trikot. Ähm, kommen wir zu einer anderen Fußballgeschichte, die uns diese Woche ja, schon bewegt hat und beschäftigt hat, um es so zu sagen, nämlich ähm, Max Eber, der letzte Woche auf einer sehr besonderen Pressekonferenz ähm, bekannt gemacht hat, dass er Borussia Mönchengladbach verlassen wird und nicht mehr für den Verein tätig ist, aus gesundheitlichen Gründen, aus psychischen, gesundheitlichen Gründen. Ähm, wie ich finde, tatsächlich sehr mutig und gleichzeitig auch sehr viele positive Reaktionen. Und das ist für meinen Begriff was Gutes. Wie seht ihr das?
2: Ich fange mal an. Du merkst es ja schon anhand der Pause, dass, es, äh, mhm. dass wir, glaube ich, da ein bisschen anderer Meinung sind. Äh, natürlich ist es schön, von wahren und engen Wegbegleitern äh, positive Rückmeldungen auf gewisse Entscheidungen zu bekommen. Wer sich da aber alles dazu geäußert hat und allen seinen Schwachsinn in irgendwelchen Instagram-Stories kaugummi Kaugummikauen von sich geben musste, ähm, finde ich ehrlich gesagt dann wieder zu viel und das zeigt dann halt auch wieder diese Widerlichkeit des Fußballgeschäfts. Genau das quasi, was ja alle so ablehnen, dass sich alle immer über gewisse andere Personen profitieren wollen und da schrecken die meisten Personen auch nicht mal zurück, quasi ähm, selbst das äh, zu nehmen, wenn jemand seine größte vermeintliche Schwäche offenbart, äh, das dann irgendwie zu nutzen um mal wieder ins Gespräch zu kommen und das finde ich schwierig.
0: Ich, da, ich bin da auch so ein bisschen mit so mit so ein paar Bauchweh-Sachen rausgegangen. Also erstens verlangt es natürlich tiefsten Respekt, wenn man mit heutzutage, selbst heutzutage noch, ähm, mit, mit so einer Schwäche, mit, einer, mit einem Krankheitsbild, mit einem psychischen Krankheitsbild an die Öffentlichkeit geht und sagt, Kinders, es geht mir nicht gut. Ich muss hier leider einen Cut machen, um das irgendwie wieder hinzukriegen. Das verlangt wirklich viel, viel Mut. Das Problem, was ich da auch noch sehe, ist natürlich, dass, wie Sabrina schon sagt, da wieder so viele Trittbrettfahrer unterwegs waren. Ich habe zum Beispiel von ähm, Domenico Tedesco, den ich, wie ihr wisst, ja im Grunde zutiefst verehre. Ich finde den ja irgendwie als Trainer richtig ein Knüller. Aber wie er da zitiert wurde, dieses Kauderwelsch und Gewurstel ohne eigentliche Aussage, hat mich dann doch so ein bisschen schockiert, weil ich habe genauso rausgehört: Oh Gott, ich muss da jetzt auch was zu sagen, sonst sagen alle was und nur ich nicht. Punkt 1. Punkt 2. Das ist ja, dass der Max Eberl, ähm, der hat sich ja nicht so wie der Kruse eine Woche lang überlegt, ich wechsle jetzt mal was oder ich beende mal was, sondern es ist ja ein Prozess, der sich über viele Wochen und Monate ja hinzieht. Und so eine psychische Erkrankung ähm, oder auch eben die Vorboten sind ja nichts, was du an- oder ausschalten kannst. Und das, was mich am meisten verwundert, ist, dass sich jetzt alle hinstellen und sagen, oh, das ist toll, dass der das so sagt. Aber im Vorfeld, in all den Monaten, wo man, wenn man mit ihm eng, wirklich eng war und nicht nur so tut, als ob, dass da nicht wirklich jetzt mal jemand sagt, wir haben wirklich zusammen versucht, ihm einen Schutz zu geben und eine Stütze zu sein. Es hat leider nicht so funktioniert, wie wir wollten, sondern du hörst immer nur von Leuten, die, die ihn abfeiern. Und das, was der Mann jetzt gerade durchmacht, ist eben alles andere als ein Grund zum Abfeiern. Und, und ich finde es besorgniserregend, dass eben viele Sachen immer erst, naja, wie heißt so schön, der, der Krug, der bricht, bevor man am Boden angekommen ist, um es mal frei zu übersetzen, dass da eben im Vorfeld nicht ähm, die ganze Sache mal thematisiert wurde und dass man eben sagt, das passiert eben nicht nur so einem Top-Manager, sondern es passiert eben auch Leistungssportlern. Und nicht immer erst groß reden und sich darüber profilieren, wenn es passiert ist, sondern eben auch mal ein bisschen von, vom Ego-Trip runterkommen und Hilfe anbieten, wenn man das Gefühl hat, da hat jemand echten Knacks jetzt, der braucht gerade Schutz und Stärke und die möchte ich gerne geben. Und meistens ist der Haken an der Sache, es passiert ohne Öffentlichkeit. Und deswegen ziehen sich da die meisten Leute wohl raus. Ich unterstelle hier böse Dinge, aber...
1: Also das, was ich halt tatsächlich gut fand, und da stehe ich auch dazu, ist einfach, dass diese harte Fußballwelt, die zu 99 Prozent aus Männern besteht, ja wirklich immer dieses, dieses harte Image hat. Immer dieses, ja, die, 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 die können keine Schwäche zeigen, wie ihr schon gesagt habt. Und wir sind ja selber so, wir sagen ganz oft, das ist deren Job, das müssen die doch leisten. Aber was das für die persönlich für einen Druck ist, das ist halt für uns nicht greifbar. Und durch solche ja, durch solche Sachen wie jetzt mit Max Eberl wird das halt irgendwie menschlich. Also dieses harte Fußballbusiness wird für mich und ich glaube auch für viele raue Fußballfenster draußen irgendwie menschlich. Man sieht halt, dass das ein Mensch wie du und ich ist und dass auch der Probleme hat. Und das, das finde ich tatsächlich äußerst positiv. Und auch, dass man jetzt einfach mittlerweile darüber sprechen kann. Also vor Robert Enke, man muss es ja wirklich sagen, war, waren solche psychischen Probleme bei Sportlern oder speziell bei F Leuten im Fußball ja nie medial irgendwo zugange. Und jetzt kann man, man kann es sagen und niemand sagt, was hat der denn für ein Problem, der soll sich mal nicht so haben, der hat Millionen auf dem Konto, so nach dem Motto. Das ist halt, das ist für mich in vielen Teilen weg und das finde ich eine positive Entwicklung. Also das,
0: ja so richtig weg ist es aber irgendwie nicht wirklich. Also vor sagt ja auch kein,
1: noch. also
2: ich finde auch, wir, wir, also Gott sei Dank liegen wir in der Welt, in der keiner mehr dafür verurteilt wird, wenn er denn Probleme hat. Er hat ja vor allem mit diesem Fußballgeschäft ein Problem, wie ich das verstanden habe. Also dieses Fußballgeschäft macht ihn ja offensichtlich krank. Und alle, die ihn dann da bejubelt haben am, wann war das, Donnerstag, Freitag, die machen an diesem Wochenende dann am Samstag und Sonntag trotzdem genauso weiter mit diesem Fußballgeschäft. Es ändert sich doch nichts. Also ich meine, diese Fußballblase, die ist halt so unter Strom. Du kannst ja nicht einfach den Stecker ziehen. Das funktioniert ja gar nicht. Also du, es funktioniert ja nur über Druck und Leistung und Erfolg. Und ähm, auch dieses, wenn auch sehr ergreifende Statement von Max Eberl, wird da nichts dran ändern. Glaube ich nicht.
0: Ich muss dazu noch sagen, ich habe äh, da jetzt noch mal ein bisschen äh, rumgeschnüffelt und habe einen sehr interessanten Artikel gefunden mh, aus dem Jahr 2011. Da beschäftigt sich der Direktor des Max-Planck-Instituts für Psychiatrie mit ähm, den Depressionen und mit dem Druck und so weiter im Sport äh, und hat so ein bisschen über, das war damals mit Sebastian Deisler, dem ein oder anderen sagt das vielleicht noch was. Ähm, und der ging davon aus, dass das 2011 mit dieser, mit dieser ganzen Aufarbeitung, die auch medial stattgefunden hat, dank von Sebastian Deisler ja auch, dass da jetzt einfach ein neues Zeitalter angebrochen ist. Aber wenn ich das vergleiche, was in der vergangenen Woche oder übers Wochenende an Reaktion gekommen ist, das ist ja eine Blaupause von dem, was schon 2011 war. Also in dem Zusammenhang hat sich nicht wirklich viel verändert. Die Leute werden vorher viel allein, ich sag nicht immer, also für Allgemeiner möchte ich das nicht, die Leute werden viel allein gelassen, ähm, kämpfen bis, bis zur Kotzgrenze äh, und am Ende stehen wieder alle da und klopfen sich und demjenigen auf die Schulter. Und das ist von 2011.
1: Also ich glaube, und vielleicht bin ich da auch ein bisschen naiv, aber ich denke, wenn sich so ein gestandener Mann und auch im Fußball gestandener Mann, wie Max Eberl da hinstellt und sagt, ich habe diese Schwäche und ich will jetzt einfach nur noch Max sein und gehe diesen Weg, dass das vielleicht für viele, die in ähnlichen Situationen sind und in solchen Vereinen arbeiten, also ob das Physiotherapeuten oder Sportwissenschaftler oder Videoanalyst sind, die ja auch solchen Druck haben, dass die dann vielleicht sagen, okay, wenn der Max damit nach außen geht und diesen Schritt wagt und sich Hilfe sucht, dann kann ich das auch. Und wenn vielleicht ist es eine naive Vorstellung, aber ich glaube, dass das für viele, ja, weiß ich nicht, einen eine Motivation ist das falsche Wort, aber eine, eine Hilfe sein könnte. Einfach zu sehen, dass so eine große Person in Anführungszeichen auch nur ein Mensch ist wie du und ich. Und das ist mein Gedankengang, dahinter.
0: Das, das, gar Genau, das will ich auch gar nicht in Abrede stellen, sondern das Problem ist eben einfach nur, dass es, sagen wir mal, in 14 Tagen spricht kein Mensch mehr drüber. Und die Leute, die jetzt mit sich ringen und sagen, oh, ich sehe Parallelen, vielleicht brauche ich ja auch jemanden zum Reden oder vielleicht bin ich auch am Ende meiner Kraft ähm, und brauche Hilfe für einen Ausweg, ähm, dass die dann aber in zwei, drei Wochen äh, schon wieder Mutterseelen alleine dastehen. Das will ich doch einfach nur sagen, in dieser schnelllebigen Zeit. Und ich kann echt nur an jeden appellieren, der irgendwie auch nur die geringsten Zweifel hat, dass es ihm nicht gut geht oder der der irgendwie eine schwarze Wolke im Herzen mit sich rumträgt, bitte, ey, geh zum Hausarzt. Der kann dir genau sagen, ob du einfach einen Vitamin-D-Mangel hast oder ob du dir jemand zum Reden suchen sollst und wenn ja, wen. Bitte geh einfach zum Hausarzt. Die, die, jede Hausarztpraxis hat in den Fällen die Tür offen. Das, Wort, ich möchte, das ist mir ein persönliches Anliegen. Es ist absolut überhaupt gar nicht mehr ein Problem, zu sagen, ich bin zwar kerngesund, aber irgendwie auch nicht.
1: Ähm, ihr da draußen merkt schon, es ist ein sehr intensives Thema und deswegen haben wir für uns gesagt, dass wir da ähm, in der Sommerpause, wenn der Fußball pausiert und, solche, ja, und wir also quasi uns quasi Zeit nehmen können für solche intensiven Themen, uns äh, auch eine ganze Folge Zeit nehmen, mal mit jemandem sprechen, der das erlebt hat, auch mit jemandem sprechen kann, der beschreiben kann, wie es diesen Menschen geht, was sie für Hilfe brauchen, was man tun kann, also da wird es im Sommer von uns nochmal ein bisschen mehr geben. Ich will es nicht missen, mal ganz kurz noch ähm, zu erwähnen, welchen Menschen oder welche Fußballgrößen schon ähnliche Sachen vor sich hatten. Ähm, war mir ganz ehrlich nicht mehr bewusst, dass Thomas Tuchel und Pep Guardiola zum Beispiel das auch gemacht haben. Die haben sich ein Jahr komplett rausgenommen zwischen ihren Trainerjobs, um ein, ein Sabbatjahr zu machen und sich eine Auszeit zu nehmen. Also, das geht bis in die Trainer rein. Das sind Menschen wie du und ich und das ist einfach meine Botschaft aus der Sache heraus. Damit versuchen wir jetzt die Kurve zum nächsten Thema zu kriegen. Du komm, geht nicht.
0: Wir machen das einfach mal wie, wie die berühmten Menschen im Fernsehen. Wir schauen in eine imaginäre Karte, blicken wieder zurück in die YouTube-Webcam und sagen, Bundesliga nächstes Thema. Ähm,
1: der nächste Bundesliga-Spieltag äh, startet am Freitag mit äh, einem Herzensduell für dich, Annie, glaube ich, oder? Es spielt die Hertha gegen Bochum.
0: Oh. Ja, das ist total von Herzen. Ja, nächstes Thema. Das, was soll ich dazu sagen? Also das ist, ich, der Freddy Bobic klopft sich, glaube ich, immer noch für seine Wintertransfers auf die Schulter. Wir werden sehen, was Taifun Korkut damit macht. Was er da jetzt noch an, wie sagt ihr immer so schön, Material, was ich aber ein bisschen... Schrägfinder, Menschen als Material zu bezeichnen, was der da nur so macht. Ich persönlich hatte so also ein bisschen so emotional dieses Köln-Freiburg-Spiel auf dem Schirm. Ach schön, wie ihr gleichzeitig synchron die Augenbrauen runzeln könnt. Ich glaube, wenn, da, wenn, wenn irgendwo an diesem Spieltag, an dem kommenden, eine Überraschung passiert, denn da, dann in Bitte hol uns Ull. ab. Ich
1: kann dir doch nicht so ganz folgen, wo du hin möchtest, um ehrlich zu sein.
0: Das war es einfach schon. Das ist eine emotionale Sache. Ich denke mal, ähm, die, die, die spielen beide gut, die spielen beide beherzt. Und es ist so eine Partie, da kannst du von vornherein nicht sagen, wer jetzt hier irgendwo die drei Punkte mit nach Hause nimmt. Bayern, Leipzig, weiß ich es jetzt schon. Hertha Bochum, weißt ich es da schon? Dortmund, Leverkusen. Ja, das weiß ich jetzt schon. Also im Hertha kriegt wieder auf den Arsch. So, das, Da müssen wir gar nicht, aus Stuttgart frei, äh,
2: frei Frankfurt ist auch so. Aber ich, ich glaube, du tust no? also, also, aber ich ich habe mal ein paar Opta-Daten rausgesucht vom 22. Januar. Kein anderes Team in der Bundesliga spielt so viele Pässe pro Spiel insgesamt wie Tedescos Team. 39 Spielsequenzen werden mit mindestens 10 Pässen abgeschlossen und Beibesitzfußball kann er auch. Das war jetzt nicht immer erfolgreich wie beim 0-2 gegen Bielefeld, als er 78% Beibesitz hatte. Aber äh, dennoch haben sich die Daten von RB Leipzig, die Fußballspieldaten, extrem verbessert unter Tedesco. Und ich glaube, das darf man nicht außer Acht lassen.
0: Da habe ich ja schon gesagt, ich, ich finde ihn ja echt ein Knaller als Trainer. Aber äh, am Ende weiß ich nicht, ob es denn jetzt schon am ähm, Samstagabend da schon... Also, jetzt gucken wir mal kurz geht. von
1: außen drauf. Ähm, Bayern gegen Leipzig ist ja eigentlich das Top-Spiel. Also das ist auch das... Naja, genau. Es ist das Topspiel bei Sky Saison. und es ist eigentlich auch qualitativ ein Topspiel. Wenn man jetzt aber auf die Tabelle guckt, ist es der Erste gegen den Sechsten und beide Vereine trennen 18 Punkte. Dann fällt das mit dem Topspiel erstmal ein bisschen schwer. Aber...
0: Richtig. Aber ich wünsche, es, ich wünsche es natürlich Domenico, dass der da äh, jetzt seinen roten Faden durchgestrickt hat und dass sie da jetzt ordentlich aufräumen. Aber... Ich glaube es nicht. Ich glaube, da, da muss noch ein bisschen
1: äh, Wasser, die Spray runterfließen. Ich glaube, ich weiß nicht warum, aber ich bin ein bisschen bei Sabrina und sage, ich glaube, das wird nicht so eindeutig ausgehen, wie wir das erwarten. Weil bei Leipzig, da geht es seitdem der Tedesco da, ist wirklich bergauf. Ähm, es gab ausschließlich Siege, fast ausschließlich Siege oder zu großen Teilen Siege. Und in den elf Spielen, die die Bayern gegen äh, Leipzig hatten, haben eigentlich bisher immer die Bayern gewonnen. Deswegen, ich glaube, das ist ein Coup. Der da möglich ist am Wochenende. Ich glaube auch.
0: Ich würde es den Sachsen wünschen, aber ihr wisst, am Ende wird so lange gespielt, bis
2: die Bayern gewonnen ich glaub, haben. Ich glaube, es ist die, die allerletzte Chance, zumindest diese Liga <lacht> noch mal ein bisschen interessant eventuell zu machen, falls die Bayern sterben. Mal gucken.
0: Ich hoffe, die hören euch. Irgendeiner von RB Leipzig. Irgendeiner. Wir
1: gucken aber am Wochenende natürlich auch auf äh, Wolfsburg gegen Fürth. Ein Spiel, das wir sonst ja nur so, ja, wenn wir mal aufs Ergebnis geguckt hätten und geguckt hätten, ob Florian Kohfeldt jetzt noch da ist oder nicht. Aber jetzt gucken wir natürlich auch auf Max Kruse und ob er da wirklich netzt und äh, seinen Trainer und vielleicht auch äh, Jürg Schmatt gerettet.
0: Und schon, weil jetzt ganz viele Leute gucken, hat sich doch für Wolfsburg ist Das ist richtig. Wolfsburg, ist
1: so ein Spiel, Wolfsburg gegen Fürth ist so ein Spiel, das ist. Äh, ich weiß nicht, ob deine eine Million Zuschauer zugucken werden. Um ehrlich zu sein, im Einzelspiel, Sabrina, was denkst du?
2: Ich glaube, es wird ein nicht messbarer Wert werden, aber wir werden
1: sehen. Ein bisschen spannender ist da tatsächlich oh, die ja. zweite Liga. Da gibt es nämlich wirklich ein Topspiel, nämlich Darmstadt gegen den HSV. Ähm, Darmstadt kann jetzt mal zeigen, ob sie wirklich zu Recht da oben stehen und der HSV kann zeigen, ob sie dann wirklich dieses Jahr mal aufsteigen wollen.
0: Ja. Und damit hast du
2: eigentlich Und schon alles gesagt. Mich, also, jetzt <lacht> besser kann man sich nicht zusammenfassen.
1: Echt? Was ist für dich das aus Derby?
2: Natürlich. Also, wie soll. Da, steck, wie natürlich. da wie steckt doch eine sein? Romantikerin
1: in dir. Ich weiß. Da ist doch eine Fußballromantikerin. Ganz tief drin.
2: Nee, aber das, das Spiel ist ja auch. Also, klar, es ist halt ähnlich interessant wie Darmstadt gegen HSV wegen der Tabellenkonstellation, weil die halt sich in derselben Tabellenregion aufhalten und der Unterschied halt lediglich ähm, drei Punkte ausmacht. Äh, Hansa hat übrigens weniger Niederlagen als Dynamo, äh, Dynamo steht aber trotzdem über Hansa. Und äh, Rostock hat insgesamt 54 gelbe Karten schon in dieser laufenden Saison kassiert. Ich glaube also, dass da auch ordentlich Kampf und Leidenschaft und wie Jens Hertel immer so schön sagt, rassiges Spiel auf dem Platz stattfinden wird, ein heißer Tanz ich zitiere mal Jens Hertel und
1: ich glaube, dass dieses Spiel die Fußballherzen durchaus erwärmen dürfte und auch sehr schön, es dürfen ja auch wieder mehr Fans in das Stadion hier in Dresden 25% Stadion auslassen, ich glaube 7500 sind's. Ja, ich es glaube,
2: sind es, oder es sind 8000 Karten, irgendwie
1: so ähm, und da wird hm. Stimmung sein, denke ich. Also das, ja. 50 Mal standen sich die beiden übrigens in der DDR-Oberliga gegenüber.
0: Und gerade gerade das Wort Klassiker noch in die Runde werfen. Aber und
1: und ja, und Hansa Rostock. Ostklassiker. mal dran nach sieben
2: sieglosen Ligaspielen in Folge müssen Sie.
0: Ja, Wenn <lacht> <gehen, müsste lacht> es danach geht, müsste Hertha gewinnen. Einfach
1: auch eine. mal wieder Folgers geben im
0: Prinzip. <lacht>
1: Was habe ich tatsächlich nicht auf dem Zettel? Was erwartet uns denn in Liga 3, Sabrina? In Liga 3? Jetzt muss ich selber mal
2: über... Also erstmal sagt sie Magdeburg,
0: sagte jetzt. Ich, also, ähm,
2: ich finde es ja in Liga 3, was den Ostfußball angeht, spannend, wie der Hallische FC sich erstmal schlägt weiterhin, weil die haben jetzt unter André Mayer äh, zwei Spiele verloren. Vielleicht schaffen sie jetzt die Wende, weil, wenn sie die Wende jetzt nicht schaffen, glaube ich, wird es extrem schwer. Und da geht es für die ernsthaft gegen den Abstieg in die Regionalliga Nordost. Ähm, Tugucci hat ja einen Insolvenzantrag gestellt. das ist also auch spannend, wie es mit denen jetzt äh, weitergeht unter der Woche. Und. Ähm, Aufstiegskampf, ausgeklammert jetzt Magdeburg, ist natürlich auch interessant, weil im Prinzip müssten sie ja bis zum 1. März ihre Lizenzunterlagen einreichen für die zweite Liga als Drittligisten. Und da frage ich mich, wer alles einen Lizenzantrag einreicht, denn ich glaube selbst der FSV Zwickau ist noch nicht raus aus dem Aufstiegsrennen.
1: Wahrscheinlich, wahrscheinlich reichen die ein. Kann ich mir vorstellen. Also Sie müssen die ja noch die zweite, dritte, dritte und
2: vierte Liga einreichen, weil diese Liga so krass eng ist, dass auf dem Platz, wo Zwickau steht, also mitten in der Mitte mit 29 Punkten, glaube ich, ähm, die überall hingehen können. Die können nach oben gehen, die können da bleiben, die können nach unten gehen. Das ist verrückt. Und äh, insofern wird wahrscheinlich ein Dreiviertel der
1: Liga einen Lizenzantrag für die zweite Liga stellen. Aber ob die denn auch wirklich, also ob die die finanziellen Mittel aufbringen können? Also ob ein zum Beispiel ein FSV Zwickau die finanziellen Mittel für eine zweite glaub, Liga aufbringen schon, kann? Ich glaube
2: schon, dass der FSV Zwickau die finanziellen Mittel aufbringen könnte. Also am, am Stadion scheitert es ja nun mal gar nicht und ich glaube, wenn man wirklich dieses Wunder schaffen würde, in die zweite Liga hochzurutschen, äh, dann finden sich dann auch Sponsoren aus dem, was ist es bei euch, Vogtland? Das ist bei euch hier. Also bei euch auch nicht das Erzgebirge jetzt mit Westsachsen und Vogtland. Oh. Da finden sich dann schon der ein oder andere Sponsor bestimmt, der um die Ecke kommt und da mal seine Geldbörse.
1: Ja, zu wünschen wäre es dem Ostfußball, ja, das tatsächlich. Heißt ähm,
0: Victoria Berlin muss sich da jedenfalls keine <lacht> Gedanken drum machen. <lacht> Egal.
1: Ähm, kommen wir zum Abschluss zu unserer Good News der Woche. Die wird heute präsentiert
2: von Sabrina Bramowski. Mhm. Good News. Ich wollte vorher eigentlich noch Ach mal so. ganz kurz über den internationalen Fußball mit euch Ach reden, so, danke über gerne. Ne? der ja weggeht äh, von Arsenal. Ähm, und ich da also es krass finde, wie schön schon wieder gelaufen ist, weil der kriegt ja 8 Millionen Euro Abfindung, damit er sich vom Hof macht. <lacht> weil sonst hätte er nämlich ähm, Arsenal 420.000 Euro pro Woche gekostet. Und woran es mich auch so ein bisschen erinnert hat, ist ja, er war ja glaube ich seit Dezember suspendiert irgendwie schon wieder und das erinnert ja auch an seinen Streik vom BVB, äh, bei BVB damals und äh, Watzke hat ja dann danach gesagt, dass sie sich darauf nie wieder einlassen werden, auf so einen Schweinedeal, sondern ähm, da wirklich die Spieler schmoren lassen werden, wenn die weiterhin sich so scheiße benehmen. Und äh, der BVB aber damals Ablöse noch bekommen hat von Arsenal, nämlich 63,75 Millionen Euro. Und Barcelona musste jetzt keine Ablöse zahlen, weil Arsenal ja den Vertrag aufgelöst hat. Und das, finde ich, ist natürlich für den Spieler und Menschen Aubameyang extrem geil, weil er einfach sich jetzt nochmal 8 Millionen Euro so in die Tasche stecken kann, ähm, ohne
1: dass die Vereine sich gegenseitig verdienen.
0: Er hatte auch oft genug seine Knochen. Das ist aber natürlich für Arsenal
1: richtig dämlich, weil wenn sie ihn letztes Jahr verkauft hätten, hätten sie da richtig Asche mitgemacht. Und jetzt stehen sie da mit leeren Taschen da. Und am seltsamsten an diesem Wechsel, finde ich, du hast es schon angedeutet, ähm, Arsenal, will ihn loshaben, schert ihn vom, oder kehrt ihn vom Hof und er geht zu Barcelona. Das ist so, vor zehn Jahren wäre das für mich, in meiner Welt, nochmal so ein Quantensprung gewesen. Also klar, Arsenal, Premier League ist schon so weit oben, aber ein Wechsel zu Barca ist ja also eigentlich in einer... Welt, die in Ordnung ist, das, das Maß der Dinge. Heute ist man so, weil der wechselt halt zu Barcelona, das ist halt das ist ein anderes Barcelona, als es das, das vor zehn Jahren ja, war. Das finde ich halt wild.
2: Es ist ein Barcelona, das vor allen Dingen glaube ich, äh, vertragslose Spieler aufnimmt und deswegen kommt ein Aubameyang äh, gut um die Ecke und er, er kriegt ja da auch viel, viel weniger Geld als bei Arsenal. Das darf man auch nicht vergessen. Was ich aber relativ cool wiederum finde, ist, dass es halt die fünfte Top-Liga ist, in der er spielt. Also er hat dann quasi okay. in Europa alle Folge gemacht. Und das finde ich dann wiederum auch interessant. Aber für Dani, äh, für Annie ist natürlich, äh, Dani Danny Alves wird jetzt den kürzeren erstmal
1: ziehen, weil der wurde erstmal aus dem Kader gestrichen. Aber ja. es ist doch irgendwie auch traurig, dass der Aubameyang einfach jetzt mal so disziplinarisch gesehen nichts gelernt hat, ne? weil er hat sich ja damals bei, bei Dortmund schon Dinge geleistet und jetzt war eben wieder diese Suspendierung, weil er irgendwie im Urlaub war, bei der Familie in Frankreich und dann einfach mal einen Tag zu spät kam und dadurch hat er dann aufgrund der Corona-Regeln das Training verpasst und so, ein, so eine Scheiße auf gut Deutsch. Ja, ist eigentlich... eigentlich
0: aber er ist damit ja konsequent, er ist damit ja wirklich konsequent. Das zieht sich ja, seit, seit der irgendwie mal aufgekloppt ist, zieht sich das ja durch. Im Grunde genommen dürfte kein Verein der Welt und schon gar nicht äh, die, die Top-Clubs Europas dürften da irgendwie überrascht und sein. Und die Grunde Frage genommen. ist ja,
2: will man so einen frechen, unerzogenen Bengel in seinen Reihen haben? Weil ich meine, wir alle wissen, was, was mit ja, Barcelona unbedingt. in anderthalb, zwei Jahren passieren wird. Er wird sich wegstreiten. also ich meine.
1: Aber ich, der ist äh, auch schon recht alt, ne? Also der ist, glaube ich, ich glaube, der wird in zwei Jahren, ist der schon 36, würde ich mir ja, ein.
2: Dann kann er ja in zwei Jahren dann auch nach China wechseln, Das ist er perfekt gut gelaufen für ihn. Oder ja, äh, US. Ja. <lacht>
0: genau. Aber bevor wir jetzt zur Good News von äh, Sabrina kommen, ich... Weiß mir die Fingernägel vor Aufregung bis zum Ellbogen ab, was das wohl sein wird. Ich hatte vorhin noch ganz kurz was gelesen, was mich so ein bisschen verwirrt hat. Hat es irgendwas zu sagen? Ich wusste gar nicht, dass der sich überhaupt noch für, für Bundesliga interessiert, dass dieser Bruno Labadier sich meldet und sagt: Hallo Presse, hallo Presse, ich wollte nur sagen, ich finde das ganz fantastisch, wie Kräuter führt seinen Weg so geht. Dieser Verein ist so besonders. So jetzt aus eurer Erfahrung heraus ist das jetzt so ein Bewerbungsgespräch gewesen oder einfach wollte einfach nur auch nochmal irgendwie mit einem Foto im Kicker oder sonst wo erscheinen. Also das hat sich mir es kam so aus es kommt so zusammenhangslos aus der Kalten einfach.
1: Also Bruno Labbadia trainierte ja wohl für 2007 und 2008, aber ich kann dir nicht sagen was ihn jetzt zu diesem Zeitpunkt. Also da hatte ich noch braune Zeit Haare, bewegt, sich dazu zu äußern. Aber offenbar, so wie ich das jetzt hier das gerade lese, ist der Kicker ja auf ihn zugegangen und hat mit ihm ein Interview geführt. Das heißt, da war vielleicht noch eine Lücke.
0: Ich weiß es nicht, aber das ist seltsam. Ich, ich, ich wollte ihn schon hier in Berlin als Coach nicht haben und, und dann dachte ich so, ah, jetzt ist vorbei, es hat sich verlabardiert und nun plötzlich. Kommt das Loblied auf Kräuter für was das für ein toller Verein ist. Das war einfach nur ja, für mich also ich finde, befremdlich. Ich
1: finde, Bruno Labbadia hat auch immer so eine, so eine, also wenn der kommt, dann hast du wirklich Angst abzusteigen, Mentalität. Und ich glaube wirklich, also ich lege mich jetzt fest, dass <lacht> wir den vielleicht noch irgendwo sehen werden bei irgendeinem Club am Ende dieser Saison. Ich hoffe, es wird nicht die Hertha sein. <lacht>
0: Nee, wir haben mit Daifun genug zu tun. Da können wir den... und der aber, da war also ja jetzt schon. Ganz
1: ehrlich, ich könnte jetzt nicht sagen, wenn ich ein Kicker-Redakteur wäre, warum ich jetzt in der aktuellen Situation gut führt, entwickelt sich ein bisschen nach oben, aber warum ich jetzt auf Bruno labadia der vor über zehn Jahren da Trainer war, zugehen würde und ihn fragen würde, wie er führt sieht. Ja doch, ich verstehe das schon, weil wenn du in ja. diesem Abstiegskampf gefangen bist <lacht> und du hast
2: jede Woche dieselbe Scheiß-Thematik, dass dieser Verein sowieso absteigen wird, dann suchst du nach jedem Strohhalm und dieser Strohhalm war halt Lavadier. Also ich kann das schon nachvollziehen aus Reporter-Sicht, dass man dann da mal nach Abwechslung sich sehnt und ähm, dann kommt halt der Bruno um die Ecke. Und das war einer, der vielleicht
0: Zeit hatte der, hatte, der war verfügbar für sowas. Aber wenn für, wir ganz kurz das Spiel. Ja, bei das war einfach nur so, dachte so, Wollen
1: wir nicht missen zu sagen, dass Roger Schmidt jetzt tatsächlich Eindhoven verlässt, man noch nicht weiß, wo er hingeht, aber dass man ihn vielleicht in der Bundesliga wiederseht. Also, bei das Fußball-Podcast habt ihr es schon gehört. Wenn er dann in drei Wochen irgendwo verpflichtet wird, Wisst ihr bescheid. In Wolfsburg. In Wolfsburg.
0: In Wolfsburg genau.
1: Noch lachen wir. Ey, noch,
0: ihr wisst, was passiert, wenn wir so eine Witzchen reißen.
1: So, jetzt aber... So,
2: jetzt, jetzt aber die... Jetzt die Sabrina. News. Goodness. Also, ich Komm möchte raus. heute eine gute Nachricht verbreiten von einem Spieler, der ehemals beim FC Bayern München zugange war und Kapitän unserer Nationalmannschaft, genannt Philipp Lahm. Denn er zahlt tatsächlich die Trainerausbildung von 78 Amateurtrainern und spendet dafür sein Honorar von der, als Botschafter von der EM
1: 2020.
2: Ist das nicht schön? Das finde ich super. Und vor allem, es steht
0: nirgendwo in Riesenplakaten irgendwo, der und hat's er einfach hat einfach gemacht. Ähm,
1: ja, was, was verknüpft
2: quasi mit der Spende. Ja, ja, einen Ehrenkodex, dass diese Leute halt dann sich mindestens zwei Jahre aktiv um den Kinder- und Jugendbereich in diesem Verein kümmern müssen. Und das finde ich, also
0: ja, ja Also ich
2: finde auch, ähm, er übernimmt die Kosten, ähm, hat dadurch Nutzen oder. Der Kinder- und Jugendfußball, Amateurfußball hat dadurch einen Nutzen und ähm, ich finde es stark, dass er dann mal so damit um die Ecke kommt und was ich noch besser finde ist, dass das gar nicht so krass populär ist. Also es ist jetzt nicht Bildschlagzeile Nummer eins und läuft jetzt irgendwie in der Tagesschau, sondern genau. er hat das so ein bisschen unterm Radar gemacht und das finde ich irgendwie fast noch sympathischer.
1: Das ist sehr ehrenwert. Das ist mal so eine, so eine Unterstützung für den das Nachwuchsfußball, die auch wirklich ankommt. Ne? Also klar kannst du da jetzt auch denen irgendwie eine, eine Fußballstunde geben oder du lädst sie ein irgendwo hin und die gucken sich was an oder du spendest den Trikotsatz, das ist auch alles toll und cool, aber daran, wo es ja immer fehlt, sind Trainer und ja. die bringt er damit. Also das ist, ich finde das super. Nachhaltig. Nachhaltig, gut investiert. Gut.
0: Investiert. gut besser kann man sein Geld nicht unter die Leute bringen.
1: Super Sache von Philipp Lahm. Und damit sind wir am Ende von Folge 42 angekommen. Wir verabschieden uns. <lacht> hoffen, ihr hattet ein bisschen Freude mit uns äh, in den vergangenen fast 45 Minuten. Und ähm, wir hoffen, ihr schaut jetzt alle am Wochenende schön Fußball, damit wir uns nächste Woche wieder darüber unterhalten können. In diesem Sinne.
0: Doch das sowieso. Ich sag mal Tschüss und bis <lacht> Danny.
1: <Tschüss>. Bis bald. <lacht>
0: Der Annie. Das Fußballpodcast. Na, jetzt verstanden. Daniela, Annie, Sabrina. Die coolsten Frauen im europäischen Fußball. Eine neue Folge, immer donnerstags. Folgt uns bei Instagram. Das Fußballpodcast.